0: В Москве девять часов шесть минут. Ольга Подолян, Александр Андреев у микрофонов. И снова говорим об американских санкциях по отношению к России и о нашем ответе на эти санкции.
1: Россия способна ввести дополнительные ограничения против Соединенных Штатов, но не будет этого делать, так как это будет вредить развитию международных отношений. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью Владимиру Соловьеву, комментируя усиление антироссийских санкций со стороны США и решение Москвы об ответных мерах дипломатического характера. Почему сейчас?
0: Насколько по времени это выверено?
2: И какие дальнейшие возможности ответов у нас есть? Набор большой. Почему сейчас? Это Потому что американская сторона предприняла ничем не спровоцированный, что очень важно, шаг по ухудшению российско-американских отношений, по незаконным ограничениям, по попытке воздействовать на другие страны мира, в том числе на своих союзников, которые заинтересованы в развитии и сохранении отношений с Российской Федерацией. Вот все это вместе, кроме всего прочего, мы, как вы заметили, мы довольно долго ждали, что может быть что-то изменится к лучшему. Питали такую надежду, что ситуация как-то поменяется. Но, судя по всему, если она и поменяется, то не скоро. Я сейчас не говорю про всякие резоны внутриполитического характера, внутри самих Соединенных Штатов. Я посчитал, что пора нам показать, что мы тоже уже без ответа ничего оставлять не будем. Что касается других возможных мер, или того, много это или мало, ну, с точки зрения работы дипломатического ведомства, это вполне чувствительно, потому что тысяча с лишним сотрудников и дипломатов, и технических работников, но до сих пор еще пока работает в эти дни в России. 755 должны будут прекратить свою деятельность в Российской Федерации. Это чувствительно. Вопрос в том, что нужно или не нужно делать еще, какой набор у нас есть. У нас объем торгово-экономических связей с Соединенными Штатами маленький. Ни в какое сравнение не идет с объемом торговых отношений, скажем, с Китаем, со странами Евросоюза, со многими другими странами мира. Возможности большие, а большие. В силу различных обстоятельств объем небольшой, но есть очень важная сфера нашего взаимодействия. Это и область ограничения оружия массового уничтожения. Здесь мы, безусловно, играем ведущую скрипу наряду с Соединенными Штатами. Укрепление этого режима, борьба с терроризмом и, судя по Потому что сделано было в последнее время. Посмотрим, как там будет дальше развиваться ситуация. Но сейчас, вот в последнее время, скажем, по созданию южной зоны эскалации в Сирии, это конкретный шаг. Конкретный результат совместной работы. Не только в интересах Сирии, России, но и в интересах Иордании, Израиля и Соединенных Штатов. Имея в виду, что это, мы знаем, регион интересов Соединенных Штатов. И Израиль один из основных союзников Соединенных Штатов. Так что мы работаем и добиваемся результатов даже сейчас, даже в этой достаточно сложной ситуации. У нас есть такая тема, как борьба с незаконной миграцией с преступностью, в широком смысле этого слова, организованной. У нас, наконец, вопросы кибербезопасности. Мы, Я уже говорил об этом, предлагали неоднократно на американской стороне наладить взаимодействие друг с другом с целью обеспечить свои интересы и наши, и американские, и вообще во всем мире поставить под контроль подобного рода негативную деятельность, как киберпреступность. Вместо того, чтобы начать конструктивно работать, мы только слышим беспущенное обвинение в вмешательстве во внутренние дела Соединенных Штатов. Но у нас есть и другие сферы, даже в что экономики, но, ну, например, в сфере энергетики. Наши компании сотрудничают, сотрудничают, кстати, давно, и очень хорошие имеют перспективы развития отношений. У нас в сфере авиации, в сфере освоения космоса есть и работа хорошая в большом достаточно объеме, и те же самые хорошие перспективы. Я сейчас не говорю о пусках ракет, которые осуществляются на наших двигателях, американских ракет, не говорю о международной космической программе, но, скажем, у нас есть хорошие планы по работе в дальнем космосе. Ну, например, и наши, и американские ученые с интересом рассматривают возможность совместной работы по исследованию Венеры. Дело даже не только в бизнесе, дело в многоплановом сотрудничестве по очень многим направлениям. У нас есть, конечно, что сказать и ограничить такие сферы деятельности нашей совместной, которые будут чувствительны для американской стороны. Но я думаю, что этого делать не нужно это будет вредить и развитию международных отношений, и вредить не только российско-американским отношениям как таковым, но и нам будет носить какой-то ущерб. Можно себе представить теоретически, что когда-то может наступить момент, когда ущерб от попыток давления на Россию будет сопоставим с теми негативными последствиями, которые связаны с определенными ограничениями нашего сотрудничества. Ну, если такой момент когда-то настанет, то мы можем рассмотреть и другие варианты ответов. Но я думаю, что на Надеюсь, что до этого не дойдет. Я на сегодняшний день против.
1: Это был фрагмент интервью Владимира Путина Владимиру Соловьеву. Итак, персонал американских дипмиссий в России сокращается на 755 человек и будет таким же, как и персонал российской дипмиссии в Соединенных Штатах. По 455 человек с каждой страны. Американские дипломаты также лишатся права использовать сразу несколько объектов в Москве. В ответ на стремительное одобрение закона об ужесточении антироссийских санкций в Конгрессе Россия восстанавливает дипломатический паритет.
0: Ну да, надо сказать, что здесь многие говорят, что это ответ на высылку российских дипломатов прямо перед Новым годом, скорее, но мера более широкая, поскольку американцев в итоге уедет из нашей страны больше, чем в свое время уехало российских дипломатов из Соединенных Штатов, потому что 755 сотрудников, это достаточно существенное число, и надо понимать, что останется меньше, останется 455. Госдепартамент заявил, что считает решение Москвы неуместным и вызывающим сожаление. Вообще, много комментариев звучало в Соединенных Штатах на протяжении этих выходных, и очень во многих из них звучала растерянность, не понимали американцы, почему так и как можно. Говорили даже о том, что Москву-то мы, понятно, за что собираемся наказать, Москва вмешивалась в американские выборы, но Америка ничего плохого не делала, Америка а, все делает хорошо, поэтому какие могут быть санкции в отношении Америки?
1: На прямой связи со студией с директором Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Александрович, Анатольевич, здравствуйте. Доброе утро. Скажите, а действительно в Соединенных Штатах не ожидали, что Россия будет как-то отвечать? Потому что вот то, что мы слышим, слышали от э, Госдепа, там, с сожалению, восприняли решение Москве о сокращении американского деприсутствия в России.
3: Ну, за последние годы э, американцы привыкли к тому, что они э, чтобы они делали действуют безнаказанно. Как правило, э, никаких Зеркальных мер в отношении э, США не предпринималось. Ну, И, видимо, э, вот это, э, с одной стороны, э, логика э, миролюбия, а с другой стороны, э, интеллигентное обращение создали создали у них ощущение слабости и невозможности ответа. Ну вот, собственно, как-то так.
0: Они уже говорят о том, что теперь будут реагировать и на российские меры, и помимо тех санкций, которые сейчас, судя по всему, в ближайшее время подпишет Трамп, будет еще что-то. Как вы считаете, это просто слова или действительно что-то будет, и насколько они готовы дальше идти по пути эскалации этого конфликта?
3: Ну, а ведь вот эти ответные меры России, пускай и на полгода, это меры, а, значит, а, а, по поводу а, акций в отношении наших дипломатов, в отношении нашей дипломатической собственности. Причем со стороны предыдущей американской администрации, как известно, в конце прошлого года, а, энное количество наших дипломатов было выслано, причем там три дня арестованы собственности и так далее. По поводу ответа на ужесточение санкционной политики, это еще большой вопрос. И понятно, что нам бы не хотелось эскалации подобных действий, но тем не менее у нас огромное количество возможностей в этом смысле. И представляется, что если США пойдут по этому пути, то, естественно, адекватный, симметричный ответ стороны России будет.
0: То есть вы считаете, что ситуация пока непонятная, и в том числе мы можем идти к дальнейшей деградации российско-американских отношений, учитывая даже то, что и сейчас они находятся далеко не в лучшей форме не в лучшем состоянии?
3: Ну, безусловно. Другое дело, что мотором этой деградации являемся не мы. Мы не применяем или не действуем в такой логике. Но, видимо, кому-то кажется, что мы вообще должны, так сказать, поднять лапки, сдаться, все отдать, совсем согласиться. Ну, это несерьезно, и все, наверное, серьезные умные люди понимают, что а в любом случае мы будем отвечать. Другое дело, что подобная эскалация напряженности в российско-американских отношениях, отношениях не нужна никому, ни нам, ни, им, да и, в общем-то, всему миру, наверное, будет не очень, потому что речь идет об отношениях двух крупнейших стран в мире.
1: А как вы считаете, Европа будет как-то на это реагировать? Ну вот во всяком случае, накануне звучали из Германии от министра экономики заявления о том, что новый законопроект США по антироссийским санкциям затрагивает европейские компании, которые сотрудничают с Россией в энергетической сфере. Она говорила о том, что это попросту нарушает международное право, Америка не может штрафовать немецкие предприятия за то, что они осуществляют экономическую деятельность в другой стране. Они тоже примут это и совсем согласятся?
3: Но э, Европа уже реагирует, как вы правильно заметили. Другое дело, э, насколько э, будут обращать внимание на э, реакцию Европы за океаном. Как мы э, видим в последнее время, э, Вашингтон игнорирует любые э, недовольства, э, откуда бы они ни исходили. Вообще глубоко наплевать. Да. Так сказать, претензии тех или иных стран на их действия они считают себя правыми и а, не считают нужным обращать внимание на кого бы то ни было еще
0: что касается дальнейшего возможного развития событий как вы считаете насколько оно обусловлено американской внутриполитической ситуацией и очень часто за последнее время высказывались Такие мнения, что Трамп на самом деле, будь у него развязаны руки, действовал бы по-другому, ни в коем случае не стал бы принимать каких-то новых мер и санкций в отношении России, а наоборот двигался бы к нормализации отношений. Вот эта точка зрения, насколько сейчас важна для России, и можно ли сказать, что теперь нам не важны мотивы Трампа и то, что он... Думал, думает, и то, что он делал бы, если бы, а нам важно, каким, на самом деле, образом развивается ситуация на протяжении последнего времени, как она будет в дальнейшем развиваться. А чужие мысли и желания, не подтвержденные действиями, нас больше не интересуют. Ну,
3: действительно, политика, реальная политика, со наклонений не приемлет так же, как и история. В том смысле, что если бы там что-то было бы у бабушки и так далее, знаменитая поговорка, а, в политике оцениваются а, реальные действия. А, намерения а, оцениваются только один раз. Да? А, если за намерением следуют а, обратное действие или сказать, действие не соответствует вашему намерению, ну, декларируемому намерению, то либо вы изначально вводили партнеров в заблуждение, желая искать так сказать, обмануть, либо вы несерьезный человек, с которым не стоит иметь дело. А в этом смысле, конечно, все, что происходит, в первую очередь связано с внутриполитической борьбой в США. Да, политический класс, который отторгает Трампа, а, которому Трамп не нужен, не угоден, всеми способами пытается его свергнуть. И, к сожалению, вопрос России или антироссийская риторика а, является в данном случае таким инструментом свержения Трампа, а, поскольку, поскольку он занимал одну позицию, политические классы занимает другую в отношении России. И Естественно, как бы он ни поступил сейчас, он поступит себе в ущерб. Это шахмат, как называется, тунт а, К сожалению, Трамп, не имея никакого политического опыта, и будучи неподготовленным к должности президента США, оказался, так сказать, не способен перебежать подобных ситуаций. Он не смог подняться на схватка над политическим скандалом и боюсь, что ему будет очень тяжело на власть. Да?
1: Ну то есть получается, что в этих санкциях первостепенно борьба с Трампом, а уже затем давление на Россию и собственные экономические интересы Соединенных Штатов в Европе.
3: Ну, безусловно, безусловно, первично здесь внутриполитическая борьба. Но, ну, как обычно, бывает, такой. А вот саксонской традиции э, никогда не решает одна задача. Всегда э, есть, так сказать, параллельные э, и сопутствующие э, разнообразные задачи, в том числе экономическая, в том числе интересы тех или иных э, транснациональных корпораций, корпораций, э, в том числе и такая закладка на будущее э, в отношениях с Россией. То есть такая все равно, все понимают прекрасно, что все равно, рано или поздно, а, наши отношения нужно будет выправлять. Ну, в данном случае американцы считали, что а, вот, сегодняшняя деградация российско-американских отношений для них не, не, не так опасна, как а, наличие 41-й американского президента
1: Сегодня пришла информация о том, что поставленные советники Трампа за кулисами пытаются разработать экономические меры против Китая на фоне ситуации вокруг Северной Кореи. Эти меры, которые якобы разрабатываются за кулисами, должны наказать Китай. Также указывается на недовольство Трампа в отношении ситуации с Северной Кореей и бездействием Пекина по этому вопросу. То есть вот эта санкционная война, она продолжится со стороны Соединенных Штатов по всем направлениям?
3: Ну, мне сложно сказать, насколько это дойдет до практики, но мне представляется, что Китай точно сломает свои а, золотые зубы, а, поскольку поскольку ну, Китай, а, может быть, и не станет а, отвечать резко и сразу, но а, Китай слишком большой, а, я имею в виду экономику Китая, и слишком влияет на, на экономику США, в отличие от э, так сказать, российской экономики, в котором у США не такой уж и большой э, там, например, товарооборот и другие вещи. Хотя, конечно, у нас тоже есть достаточно болезненные области, э, от которых США тоже зависит. Да, там, типа э, космических программ там, и, и, и другие. Но В отличие от нас, с Китаем США экономически связаны очень. Достаточно вспомнить, что Китай самый большой держатель американских долларов, имеется в виду наличных американских долларов, которые в случае предъявления к оплате немедленно приведут к серьезным последствиям для американской экономики. Я не думаю, что это уж так отчеркивая голову, США кинуться во все эти тяжкие. Хотя, если хватит, так дури, за выражение у советников Трампа и у Трампа, хватит, сказать, духу запустить эти мероприятия, последствиям сложно представить себе для США и для
0: американской экономики. А что тогда позволяет американцам не учитывать мнение европейцев при введении санкций в отношении России? С Европой они не так завязаны, не такой большой товарооборот, или здесь какие-то другие причины?
3: С ну, Европой как раз товарооборот достаточно высокий у США. Другое дело, что Европа уже много лет, там в течение последних двух-десятилетий уверенно и поступательно отдавала часть своего суверенитета в пользу Соединенных Штатов, отдавала, так сказать, свои зоны влияния, в том числе и в экономике, в безопасности, в других областях. И Европа сегодня находится в зависимом положении, как бы не пытались сказать, уверять общественности в обратном, а, европейские политики, я имею в виду евро-бюрократию а, в Брюсселе, а, все прекрасно понимают, что Европа сегодня это, слово вот такая большая колония США. Конечно, до определенного момента соблюдались разнообразные приличия, а, все завертывалось в красивые обертки, а, куда-то на что-то закрывали европейцы глаза, а американцы вежливо разговаривали. Но в какой-то момент они перестают перестали делать. Мы помним очереду этих терактов, которые потрясли Европу, таких воспитательного плана, да, когда по странному стечению обстоятельств начиналось поднимать, начинались подниматься голоса как раз в пользу, тех аргументов, которые мы сейчас с вами обсуждаем, да, сразу случались испытательные теракты, которые реализуют думаете, европейцев, Но потом это и волна мигрантов, которая заповодила европейские города по некоторым, а, то, по некоторому мнению, также без подачи США все это случилось. И, тем не менее, Европа терпит, Европа платит. А, Европа, так сказать платят платит за свою безопасность, Европа платит за свой образ жизни, который рассыпается на глазах, но тем не менее они хватаются за две вагона уходящего поезда и все равно действуют именно так.
1: Ну, то есть, получается, что они будут готовы платить за энергоресурсы конечно. в несколько раз дороже и, собственно, никак отвечать на это не будут?
3: А им деваться просто некуда. Им просто некуда деваться. Конечно, они возмущены сегодня, конечно, они делают заявления, но, на мой взгляд, эти заявления запоздали лет на десять. И как Европа будет из этого выходить, я не знаю. А, возможно, а, э, сменой власти в США закончится и такое беспрецедентное давление на Европу. Возможно. Но а может быть и нет. Может быть, только это, так сказать, сугубится. Ведь это же законы такого большого бизнеса. Если вы платите, и, и вы слабый, значит, вы будете э, еще платить, еще больше платить. И пока, так сказать, у нас не разрезает окончательно... Это будет происходить дальше.
1: Благодарим вас за ваше экспертное мнение и за этот разговор. Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов был на прямой связи со студией.
0: Ну, а сейчас у нас уже минута меньше остается до выпуска новостей. После него поговорим о другой российской теме, об уважении к обществу и неуважении к обществу. Что думаете по этому поводу вы, в чем это может проявляться? Ну, а у нас в центре обсуждения история с... Выпускниками Академии МВД Волгограда, которые прокатились по городу на ленд-крузерах, через несколько минут после выпуска новостей наш корреспондент в регионе расскажет подробности, а потом обсудим с вами.
1: 9.34 в Москве. Возвращаемся в программу. 55 плюс 7 900, 3, 170, 63, 63. Это наши эфирные координаты. В студии Вести ФМ Александр Андреев, Ольга Подолян. Переходим. К другой теме будем обсуждать, как уже называют в интернете, парад тщеславия или тягу к роскоши. выпускники Волгоградской академии МВД устроили шикарный праздник по случаю выпуска.
0: Ну, какой был праздник, тут, наверное, мы не будем говорить. Основное внимание привлекло то, что они прокатились на дорогих внедорожниках Land Cruiser Prado, проехали по центральным улицам, колонной и тем самым привлекли к себе большое внимание. В прессе появились сообщения об этом, ну и после того, как появились сообщения в прессе, Начальник Академии заинтересовался произошедшим, сейчас проводится проверка. На связи со студией наш корреспондент в регионе Ярослав Лукашов Ярослав,
4: доброе утро. Здравствуйте, коллеги.
0: Много было внедорожников, и долго ли все это продолжалось? Есть сообщение, что никаких правил дорожного движения э, нарушено не было, но, тем не менее, внимание это привлекли.
4: Да, внимание привлек кортеж. Ну вот на том ролике, который и стал началом э, развивающегося скандала, видно, что по улице Волгограда, по одной из улиц Волгограда едет кортеж из Пяти. Э, Ярослав. И пос, после этого э, коллеги.
1: Да, связь наладилась. У нас были небольшие проблемы. А, вот сейчас, насколько да. я понимаю, что все хорошо.
4: Так вот, виден на ролике, с которого начался скандал, виден кортеж из пяти лендкрузеров крузеров «Прада», после чего на фоне этих машин выпускники фотографируются. И вот там, как раз на этой фотосессии, можно посчитать, сколько машин было. Кроме того, появились сообщения, что, проехавшись по центру города, вот на этом кортеже из внедорожников, выпускники Волгоградской академии отправились сначала в яхт-клуб, и там катались на арендованной яхте, а затем провели ночь в одном из самых дорогих ресторанов Волгограда. Вот это именно вот эти три составляющих и стали, по мнению, в первую очередь пользователей соцсетей, причиной оценивать выпускную как непозволительную для выпускников Академии МВД роскошь. Проверка началась еще накануне, и пока вот сегодня разговаривал я с сотрудниками управления МВД по Волгоградской области, они говорят о том, что пока нет данных о том, во сколько обошелся праздник, нет официальных подтверждений о прогулке на дорогой яхте, но сейчас все это проверяется, выясняется, и по результатам вот этой самой проверки будет дана принципиальная оценка демонстративному поведению. Вот именно к такой формулировке прибегают действующие полицейские, проверяющие праздник выпускников. И обещают, что будут сделаны оргвыводы. Какими они будут, пока непонятно. Затрудняются об этом говорить даже э, те, кто проводит проверку. Но, скорее всего, выводы будут сделаны в отношении Офицеров, закрепленных за каждой группой выпускников. Выпускников всего было чуть больше 200. 229 человек получили звание лейтенантов в этом выпуске. И вот за каждой группой закреплен свой офицер. И возможно вот те офицеры которые возглавляют группы участвовавшие в этом празднике жизни они в отношении них будут предприняты какие то меры сделаны оргвыы коллеги
1: Но в любом случае в этой истории насколько я понимаю еще нужно раз- разбираться потому что накануне появилась информация от одной из родственниц выпускников которая говорила о том что всего участвовали в этом заезде в кавычках пять автомобилей, это ее личный, родственников и еще троих родителей. Мероприятие было закрытым. Яхта, на которой катались, принадлежала комплексу, в котором отмечали выпускные молодые люди, и максимальные затраты составили пять тысяч рублей с человека.
4: Очень может быть, что в результате выяснится что-то подобное, но сейчас, опять же, говорить о том, во сколько обошелся праздник, можно что угодно, поскольку официальных данных нет, сейчас будут проверяться и фискальные документы, которые должны были остаться после этого праздника, и в яхт-клубе, и в ресторане, затем будет выясняться, сколько человек участвовало всего в празднике. Потому что, ну, очевидно, что не все 229 выпускников, которые получили звание лейтенантов накануне, участвовали и в этом заезде, и в прогулке на яхте, если она была, и в празднике в этом одном из самых дорогих ресторанов Волгограда. И тогда будет понятно, сколько потратили на этот праздник, сколько должны было, должен был потратить каждый выпускник на этот праздник. И, возможно, будут проверяться соответствия потраченных сумм статусу блюстителя правопорядка. Коллеги.
0: Спасибо. Наш корреспондент в регионе Ярослав Лукашов. Но ну, а сейчас начинаем обсуждение с вами. А тут есть сообщение вот следующего рода. Не такой уж дорогой автомобиль. А Прада, чего раздуваете? Ну, я просто залез, посмотрел, сколько сейчас стоит Прада. Средняя цена тех автомобилей новых, которые продаются, около 3 миллионов рублей. То есть там есть комплектации дешевле, начинаются цены с 2 миллионов, но не факт, что такие автомобили реально в наличии даже существуют. Скорее такие цены делаются для того, чтобы этот автомобиль не попадал в категорию роскоши. Так часто автопроизводители поступают, делают дешевую начальную комплектацию, а дальше уже все остальные считаются неким добавлением к этой базе и не рассматриваются как роскошь. Но, тем не менее, в принципе, ведь это могли быть и не их автомобили, может быть, это были машины арендованные. Считаете ли вы, что это нормально для, подчеркнем, выпускников Академии МВД или все-таки... Здесь вы усматриваете какие-то противоречия морально-этического характера. Напишите нам, это нормально, или вы считаете, что такое поведение для людей, которые должны охранять, и которые учились охранять общественный порядок, ненормально и так себя вести не стоит. Спрашивают, откуда деньги. Может быть, это деньги родителей, богатых родителей. Вполне может быть. Может быть, там папа работает в МВС у выпускника, а мама занимается бизнесом, или наоборот, и а, вот в этом случае деньги действительно есть, но а даже если деньги есть, а должен ли а, выпускник демонстрировать их наличие, причем ведь не у себя, а у своих родителей, сам-то он только отучился, еще ничего не заработал, правильно ли это, правильно ли этих молодых людей воспитывают, ну и вот то, что началась проверка, это с одной стороны, конечно, хорошо, а с другой стороны, вы... Как считаете? Действительно может быть так, что эти ребята на протяжении нескольких лет учились, учились, грызли гранит науки, а потом вдруг все вскочили в дорогие машины и поехали? Или все-таки руководство вуза не могло не знать о том, что эти молодые ребята на такое способны. И тоже, если вы считаете, что это ненормально, может быть, вы считаете, что это нормально и ничего страшного в произошедшем нет, тем более, что правил дорожного движения они не нарушали. Или вы считаете все-таки, что руководство могло принять меры и не допустить того, чтобы такой кортеж проехал по улицам Волгограда, ведь раз началась проверка, все таки что-то и сомнения у руководства ВУЗа тоже вызвало.
1: Пять принципе, 3300 и плюс 7 370, 63 63 это наши эфирные координаты. Вот Кирилл нам пишет о том, почему все так возмущаются? Мы теперь делим людей, кому можно брать на прокат хорошее авто, а кому нет. Если рожа не вышла, то тебе не Land Крузер», «Маршрутка» и «Чебуречная». прям про получается. И еще противоположные сообщения звучат от наших слушателей по поводу того, что это тяга красивой жизни и желание показухи. Вот мне, кстати, кажется, что мы же неоднократно обсуждаем подобные темы, они так или иначе всплывают. Но ведь не так давно пошла эта мода, когда выпускники детского сада должны отметить окончание, да? Родители должны скинуться по 5, 10, 15 тысяч рублей. Обязательно должен быть устроен какой-то помпезный праздник. Потом то же самое с начальной школой, потом после седьмого, после девятого класса. А еще большой громкий последний звонок и торжественный выпускной. Ведь мы к этому пришли. Я помню, что у нас, когда я училась, уже тогда возникали споры, а нужен ли этот большой праздник каждому.
0: Ну, и с детским садом все таки это немножко другая история, это целиком и полностью на совести родителей, потому что из детского сада ребята разбегутся по разным школам, точно так же из школы они пойдут в разные вузы, в разные университеты, где будут учиться, а сотрудники МВД, они являются представителями государства, представителями власти, пусть и будущими представителями, и должны ли они вести себя точно так же, как ведут себя выпускники детского сада, или все-таки к ним должны применяться какие-то другие требования, вот вот, пишут нам, какой закон они нарушили, никаких законов они не нарушили, мы как раз вас и спрашиваем, это нормально или существуют в нашей стране в том числе какие-то неписанные законы, вы не считайте, что возникли какие-то противоречия. Если нет, пишите нам об этом и говорите.
1: Мы сейчас прервемся на информацию о погоде. девять часов восемь минут в Москве. Возвращаемся в программу. три вести и плюс 7900-370-63-63. Это наши эфирные координаты. В студии ВЕСТЕЕВМ, Александр Андреев и Ольга Подолян. Обсуждаем шикарный выпускной Волгоградской Академии МВД. Там был массовый заезд на дорогих машинах. И элитная яхта, и дорогой а ресторан, как вы считаете, уместно ли все это для выпускников Академии МВД или нет?
0: Ну, тут есть комментарии Дзержинского, на них нет этого рода. Некоторые слушатели считают, что с моральной точки зрения это неправильно. Другие пишут, что на мораль у нас уже давно никто не обращает внимания с точки зрения закона они ничего не нарушали, поэтому никаких претензий к ним быть не может, и надо сказать, что таких сообщений достаточно много о том, что эти молодые люди, если могут себе позволить, то так и могут отдыхать, это их решение, и это их право, окружающие, в общем-то, должны молча пройти мимо. С другой стороны, пишут о том, что вот здесь сообщения были о том, что на самом деле Land Cruiser Prado можно купить и за полтора миллиона рублей, потому что не обязательно это новый автомобиль, может быть, он уже бывший в употреблении. Другие сообщения утверждают, что для подавляющего большинства жителей Волгограда это огромные и неподъемные деньги, они себе такую машину купить даже бывшие в употреблении не могут.
1: Если никакой закон нарушен не был, то какие вопросы могут быть к выпускникам? Это одно сообщение. Если вы проехали в лохмотьях и на самокатах, все бы подумали, что в Академии МВД учатся люди бедные, которые в дальнейшем будут пытаться брать взятки с народа. Пять три плюс семь девятьсот триста семьдесят шестьдесят три шестьдесят три это наши эфирные координаты. Присоединяйтесь в ваше мнение, уважаемые радиослушатели. Присылайте и в WhatsApp, и в Вайбер. Вы можете публиковать их в аккаунтах радиостанции Вести Фм в Фейсбуке и Вконтакте. И, конечно, наш Смс портал слово в начале сообщения пять пять три три. Абсолютно неприемлемо пишут нам наши слушатели. Слово скромность вообще исчезло из нашего лексикона, так считает Людмила. Думаю, это нормально, пишет нам еще один наш слушатель. Ну, разделились мнения: те, кто считает, что это за гранью доступного, и те, кто считает, что никакие законы не были нарушены, поэтому, собственно, нечего и говорить о каких-то других законах возможно, морали, которые в данном случае работать не должны.
0: Что думаете по этому поводу? Вы, 5533, это короткий номер для ваших смс-сообщений вначале. Пишите слово «Вести» для Вайбера, WhatsApp и мессенджеров. Телефонный номер плюс 7903-170-6363. А тут, наверное, еще дело в том, что если такое будет происходить часто, то постепенно мы действительно к этому привыкнем, и для нас это станет нормой. И если мы будем обращать на это внимание, если большинство скажут, что это ненормально, ситуация будет меняться в другую сторону, и молодежь, так или иначе, золотая молодежь, или я не знаю, серебряная, бронзовая, вынуждена будет вести себя скромнее. И вот Как вы считаете, в какую сторону нам двигаться? Когда вы выбираете тот или иной вариант, вы, конечно, можете много раз писать о том, что мораль у нас уже не имеет никакого значения, но вы сами хотите, чтобы так было, или вы хотите, чтобы ситуация изменилась?
1: Смотрел видео, абсолютно нормальный проезд про городу, автомобиль далеко не премиум-классы, это одно сообщение, Сергей нам пишет любые выпускники хотят отметить день выпуска, жаль, что эти не для себя, а на показуху, еще одно сообщение, вот нам слушатель писал, как раз по поводу выпускных в детском саду сбрасывались по 5000 рублей, ну и вот э, в случае с выпускниками из Академии МВД, там тоже одна из родственниц выпускника говорила о том, что сбрасывались по пять тысяч на это торжество. Вот, собственно, поэтому так помпезно и получилось, так выпускников было много.
0: Ну, тут, опять же, если выпускников было много, как они все развестились в пяти автомобилях Land Cruiser Prada,  — — Возникают вопросы. Там же ну, по четыре места, да? получается, в пяти автомобилях 20 человек. Плюс они в ресторан неплохой ехали, как рассказал наш корреспондент, один из самых дорогих в городе. Поэтому... А аренда автомобиля сколько стоит? Наверное, достаточно дорого тоже. Половину от этой суммы съест? —
1: надо считать. Нам пишут по поводу того, что, в общем-то, молодожен ездит на лимузинах, давайте их тоже под молотки тогда, и тут родители накопили, а выпускники наворовали, да бред полный. Это, с одной стороны, это наш слушатель из Москвы нам пишет, из Тюмени сообщение по поводу того, что такое поведение неуместно. Какой моральный поступок они сделали? Желание хорошо жить – это плохо? отсутствие так эта ситуация показывает лишь средств нашего текущего общества другие времена другие ценности мы сами растим поколение потребителей
0: наверное желание хорошо жить это неплохо и каждый человек стремится жить хорошо в его понимании этого слова хорошо это не обязательно дорогая машина хотя может быть и дорогая машина но вот демонстрация публичная демонстрация своей хорошей жизни и достижения этой хорошей жизни уже к окончанию учебного заведения. Насколько это хорошо? Насколько человек, который в жизни еще ничего не заработал, должен демонстрировать вот эту а, свою удачливость и то, что он живет хорошо? Или все-таки, а, если это происходит, то это а, должно происходить. В возрасте и человек должен демонстрировать то, что он заработал, а не то, что заработали в лучшем случае его родители. Вот мы обсуждали тему образования. Нужно ли образование за рубежом? И хорошо ли, когда отправляются? российские молодые люди а может и не только менее очень молодые люди учиться за границу с одной стороны возникают вопросы риски того что молодые люди не вернутся с другой стороны они могут и так уехать и получив образование здесь и таких примеров тоже немало ведь за рубежом этого меньше нельзя говорить что этого нет но этого меньше и тут недавно коллеги рассказывали как общались с одним из английских лордов и вот он с, ним, с ними был абсолютно на равных на короткой ноге понятно что он там мог думать себе все что угодно но вел он себя так как будто он разговаривает с абсолютно равными людьми так вот может быть учиться за границей стоит и хотя бы для того чтобы и смотреть на тамошние нормы поведения и на то что в массе своей Молодежь себя там так не ведет. Вот демонстрируют ли выпускники каких-нибудь британских полицейских вузов подобное поведение?
1: 55 три плюс 7 шестьдесят три 63 63 это наши эфирные координаты. Такие действия нужно пресекать, пишет нам Владимир, чтобы это не стало нормой разделились мнения наших слушателей. Одни считают, что раз закон не был нарушен, то, собственно, нет смысла их проверять, их хотя бы как-то наказывать. С другой стороны, наши слушатели вспоминают по поводу норм какого-то приличия и говорят о том, что те люди, которые в дальнейшем станут сотрудниками МВД, явно не должны вести себя так выпукло, в чем то нагло и на показ.
0: Ну и да, надо понимать, что нормы приличия, они ведь у каждого в голове, у каждого свои нормы, существуют ли общие, трудно сказать, но вот судя по вашим ответам на наш сегодняшний вопрос, общих этих норм не существует, и мнение очень сильно разнятся, разброс их очень велик. Для кого-то подобное поведение нормы, и отстаньте от ребят таких сообщений много, их, наверное, не большинство, но их много, для других это абсолютно неприемлемо. Пишут, что те, кто пишут, те, кто говорят, что такое поведение неприемлемо, просто завидуют. Но вот, просто ли это зависть, или это все-таки некая моральная система ценностей, которая подобного поведения не допускает?
1: Ну что, мы завершаем обсуждение этой темы. Вот последнее сообщение от Александра. Что, полицейские не люди, что ли, отметить нормально не могут? Мы сейчас прервемся. У нас впереди новости. Начало часа, затем вернемся в эту студию. Присоединяйтесь и не переключайтесь.